0: Hola, mi nombre es Pamela Cotoraz, soy una de las autoras de Cantando Aprendo a hablar. Hoy los invito a una interesante conversación con dos psicólogas. Michelle Salinas, desde México, nos invita a hablar con Constanza Miralles, psicóloga chilena especialista en TEA, en Trastorno de Espectro Autista. Hoy hablaremos de regulación afectiva, la comprensión desde el funcionamiento normotípico
1: en el auto. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, estamos en este su programa Ser Familia y pues quiero dar bienveni la bienvenida a ustedes, pero también a mis grandes invitadas del día de hoy. Estoy con Constanza y Pamela. Buenos días, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos hola. Días. Qué gusto, qué gusto que estén por aquí, la verdad que, eh, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema, eh, pues ahora sí que eh, conocido, quizá escuchado, pero no tan profundizado, ¿no?, que tiene que ver con el espectro autista, con el aspecto socioemocional, con el aspecto emocional de todo lo que tiene que ver eh, la parte afectiva, Sí, y como especialistas, pues bueno, creo que hay muchísimo por compartir ¿sí? lo que tiene que ver con la regulación afectiva para comprender ¿sí? el funcionamiento eh, normotípico en el autismo. Entonces, bueno, pues eh, me encantaría que ustedes, digo, yo ahorita hay una breve introducción, ustedes compártanme por qué eligieron este tema, compártanme sobre ustedes, qué nos pueden eh, decir, ¿no? Esta mañana.
0: Oye, eh, bueno. eh, gracias por la invitación. Muchas gracias por Permitirnos estar con toda la gente de México y del mundo. Que prontamente compartiremos esto también a través de, de Spotify. Eh, el tema del espectro autista de, es un tema que es muy grande. Que es, tiene muchos puntos. Y que desde, es de tremendo interés para muchísimas familias. Por eso esta vez hemos invitado a Connie. Que tiene este enfoque. Y creo que va a ser, está, como mencionabas tú, muy enriquecedor que nos va a aportar a todos nuevos eh, nuevas conocimientos. Connie, cuéntanos tú.
2: Bueno, eh, nuevamente yo me sumo a Pamela en, en darle las gracias por, por esta oportunidad y que también, eh, digamos, este tema se ha abordado y quisimos hacer un, un poco un zoom en lo que es eh, este tema de la regulación afectiva. Porque de alguna manera, en, en, primero en esto de entender eh, la, la condición de espectro autista es Primero, entender que cuando hablamos de espectro es como un gran arco iris, ¿eh? o sea, es decir que nosotros no podemos, tenemos que mirar que acá hay muchas, no, nosotros no podemos hablar de que alguien es como más o menos, eh, digamos, autista, o que yo puedo encasillarlo, sino que las personas de la condición de espectro autista tienen otra forma de procesar, pero también entre ellas son muy distintas. Entonces, también... Eh, tengo que aproximarme a conocer cada una y saber que tienen una forma de procesar los estímulos distintas. Entonces, hay veces que para las personas normotípicas les parece que sobre reaccionan a ciertas cosas o que a veces eh, ciertas cosas que, por ejemplo, a mí me podrían impactar, a ellos no les impactan, pero cuando yo empiezo a entender cómo funcionan, puedo entender por qué reaccionan de manera determinada. Entonces, eh, el cuando nosotros empezamos a comprender cómo funcionan y también empezamos que ellos mismos o ellas mismas empiecen a entender cómo funcionan, cuáles son los detonantes, o sea, qué cosas le afectan más, qué cosas le afectan menos, pueden empezar a comprender ah, cuando, por ejemplo, estoy sometido, eh, por ejemplo, a mucho estímulo, me doy cuenta que esto me hace mal y que cualquier cosa después me satura. Entonces, sé que tengo que hacer una pausa. O, por ejemplo, cuando eh, sé que, por ejemplo, no puedo estar en una jornada muy larga porque después, si estoy muy cansado, también no voy a tomar buenas decisiones, me puedo desregular. Cuando yo empiezo a comprender cómo funciona alguien, me empiezo a dar cuenta que puede regularse solo. Ahora, eso nos pasa a todas las personas. Si nosotros nos conocemos, también podemos reaccionar mejor si nos anticipamos. Entonces, lo primero es que conocer es una forma de ayudar, y por eso es tan importante eh, poder eh, tener esta instancia que, que abres tú acá, Michelle, de, de que en el fondo conocer es ayudar. Y, y, y por eso es que el primer punto de socializar esto, es porque muchas veces, eh, y es lo primero que le pasa a los papás, a los familiares, eh, estar en un supermercado y se les desreguló un hijo. Y a veces se les desreguló porque tuvo, no una pataleta, tuvo una sobrecarga sensorial, es decir, las personas de condición de espectro autista a veces tienen otra forma de procesar los estímulos. Puede ser que sientan más fuerte, o sea, sienten más fuerte el ruido, sienten más fuerte los olores, sienten más fuerte, eh, por ejemplo, el, el tacto. Entonces están en un supermercado donde ustedes imagínense que van a un lugar donde está todo aumentado y de repente como que exploto de los estímulos y me saturo y se desregulan pero la gente de afuera ve una pataleta. Entonces, uy, que tienen criado al niño, uy, le dan el gusto. Entonces, además, eso complica mucho más a los papás. Entonces, también es importante de cómo yo, por ejemplo, aprendo a mirar y ver que a lo mejor ahí hay una desregulación y no es una pataleta. O sea, no está el servicio de que, ah, porque quiere un dulce. Entonces, también cuando yo empiezo a comprender esto de la regulación es saber que hay una todos nosotros tenemos una ventana de tolerancia, que es como cuánto aguantamos algo. Y acá esta ventana de tolerancia, en la condición del espectro autista, es distinta. Es decir...
0: Perdón, ¿Eh? te, te quiero interrumpir. ¿Puedes eh, definir qué es regulación y desregulación? ¿Cuál sería Ramón, la diferencia a un desregulado con, alguien que ha, con un niño que hace pataleta? Mira, qué interesante tu pregunta.
2: Porque yo, regulado, nosotros siempre estamos como... En un, eh, como en una franja en que nos movemos en, una, en un movimiento. O sea, podemos estar mejor, peor, pero estamos en que podemos funcionar más o menos bien. O sea, estamos tranquilos, podemos verse estar inquietos, pero estamos funcionando sin ansiedad, podemos estar funcionando normalmente. ¿Cuándo nos desregulamos? Cuando en algo o nos paralizamos y no podemos seguir, o nos alteramos. Ahí nos desregulamos, o sea, nos salimos como de nuestras casillas, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera, cu eh, cuando nosotros nos desregulamos, como que perdemos un poco ya el control de nuestra ¿Ah? Entonces,
0: Entonces La diferencia con la pataleta, que la pataleta sería una forma activa de conseguir, una forma voluntaria y activa de conseguir un propósito. Exactamente. ¿Es así? ¿Sí? Ok. Exactamente. Por ejemplo... Cuando tú ves una desregulación,
2: tú ves que no hay un objetivo. Por ejemplo, un chico cuando se desregula se desreguló porque se saturó. En cambio, cuando tú ves una pataleta, tú ves que pide algo o se frustra por algo porque no se quiere ir o porque se quiere ir y va y hace una hace un, que se tira al suelo o llora. Pero qué ves tú que por ejemplo es súper secundario a algo que tú le dijiste que no. Okay. En cambio, en la desregulación empieza a ir de a poco, de a poco. Tú vas viendo que se empieza a estar mal, se empieza a descomponer, a descomponer de a poco. En cambio, en la pataleta es como eh, no, no te voy a comprar eso, y, y es como de 0 a 100 Entonces tú dices, acá hay una instrumentalización. Por ejemplo, lo segundo es la recuperación. Cuando Tú, por ejemplo, vas y le das el dulce, ¡uy, mágicamente se le quitó todo! Ajá. Esa es una pataleta, ¿por qué? Porque consiguió el objetivo. En cambio, cuando tú ves a un chico desregulado, tú le puedes dar un chocolate, un dulce, y no, está desencajado. No no, no logras calmarlo con, con algo, lo tienes que sacar, y aunque tú lo saques de la situación, no, no lo logras calmar fácilmente, te tomas tiempo. Por ejemplo, eh, en, la, en las pataletas... Eh, los niños calculan los riesgos, o sea, se tiran al suelo, pero eh, lo pueden hacer como un poco actores, o sea, van, se caen, pero nunca se pegan, o sea, como que caen súper bien, o, o si se tiran arriba, arriba de un cojín, por ejemplo, en cambio, eh, por eso ahí a veces los papás dicen, ah, está comillas haciendo show, porque en el fondo no les pasa nada, en cambio en una desregulación tú ves que puede tener riesgo un niño, ¿no? o sea, como que de verdad se cayó y se puede pegar, por ejemplo. Entonces ahí tú puedes distinguir cuando, alguien se desreguló o cuando, por ejemplo, es una pataleta que está al servicio de un objetivo. ¿eh? Y en ese sentido es también cómo uno puede aprender a, a mirar y a poder prevenir que, por ejemplo, un chico, no sé, es, cuando se empieza, empiezo a ver yo que empieza a cambiar y a salirse de, de, de cómo está, aprender a mirar y que No se desregule, pero súper interesante poder mirar esta, esta pregunta muy buena que hace tú, de distinguir cuándo es una pataleta o cuándo está eh, desregulado. Es muy, muy bueno
1: tenerlo en cuenta. Y a esto es a lo que te refieres o lo que nos mencionas del funcionamiento normotípico, porque en ocasiones podemos escuchar es que decimos, a ver, ¿es esto, no es eso? ¿Qué es eso? No, ¿O es eso es a lo que te estoy refiriendo.
2: Exactamente, y ¿sabes por qué? Porque esto le pasa mucho lo que tú dices, Michelle, a los papás, porque también las personas del espectro cristo también hacen pataleta. Entonces, claro, dicen, eh, eh, los papás dicen, a ver, yo también lo tengo que educar y criar, entonces no le puedo aguantar todo. Pero por otro lado, también está desregulado, entonces ahí uno les muestra, a ver, un cuadrito diferencias para distinguir. ¿Cómo distingo una pataleta de una desregulación? Para no consentirlo en todo y también enseñarle y ponerle límite y por otro lado eh, distinguir cuando está desregulado, cuando tengo que contenerlo y no ponerme a castigarlo, sino que ahí tengo que contenerlo y regularlo. Entonces, por ejemplo, por eso es tan importante eh, poder conocer estas diferencias para saber qué hacer en cada momento.
1: Okay. Entonces, el reto, ahorita tú mencionabas la ventana de la tolerancia. El reto, sí, quizá es lo que estamos viendo, ¿verdad? De la desregulación, de cómo eh, intervenir, prevenir, pero también un gran reto es cómo yo regulo mis emociones como adulto, cómo yo regulo eh, las emociones como papá, como docente, ese es un gran reto, ¿no? Porque quizá eh, esa desregulación llega a llegar a mi, a mi regulación emocional, ¿no? Entonces, eh, como... Como en ese sentido necesitamos como sensibilizarnos, conocernos, conocerlo para poder, eh, pues ahora sí que estar en ese camino, ¿no? De la tolerancia, de la paciencia, de la regulación y ¿por qué no también nosotros tener un medio para regularlos, ¿no? Como para eh, poder contener y acompañar en esos momentos. Y, y sabes que,
2: Michelle, que es muy interesante lo que tú dices, porque cuando uno como adulto está regulado, uno lee mejor al otro. Ajá. Se pone creativo, a lo mejor hay muchas personas que ocupan a veces la intuición, sin saber tanto, pero como están reguladas y tranquilas, leen, eh, se buscan creativamente qué soluciones hacer, inventan sus métodos, pero si yo estoy desregulado y nervioso, entonces me empiezo a poner tenso porque quiero salir luego de la situación, eh, entonces esa tensión lo único que hace es generar más tensión y entramos en una reacción en cadena. Entonces, por eso también es el desafío de, de los adultos de que si en la medida que yo esté regulado, también puedo leer más al otro o, o puedo estar más, al estar leyendo me puedo dar cuenta de que, ¿qué pasó? ¿Paremos? ¿O no será mucho? ¿O sabéis que a lo mejor esto lo vamos a dejar para mañana? O sabéis que descansemos, quedamos hasta acá. O sea, puedo empezar a ver hasta dónde llego, hasta dónde no, cuando ya estamos todos cansados, aprender a cuándo detenerme y tomarle el pulso a la situación. Y ese tomar el pulso es algo que requiere que yo esté conectado y esté presente. Y eso es pura regulación, es estar como atento a mis emociones para leer al otro.
1: Bueno, muchísimas gracias. Me encantaría que nos pudieran compartir sus redes, cada una de ustedes, para poder eh, tener al alcance mayor información. Y si alguien tiene alguna duda o algún comentario, se puede comunicar a nuestros teléfonos en camino al 8183 36 6162. Y bueno, compártanos, ¿no? Sus redes para poder por ahí seguir compartiendo. Eh, bueno, yo eh, hago, tengo una,
2: una, un Instagram que es psicología y dibujo, que hago ilustraciones, pero en toda esta ilustración nos cuento un poquito una historia, ¿ah? y hay mucho que tengo de, de, de emociones, de, también del tema del espectro autista y todo, y que es arroba con y miralle, que es eh, psicología y dibujos, así que por si se quieren ir a dar una vuelta a mi Instagram, y también en las stories, comparto muchas cuentas del espectro, posts post que son muy buenos también, a veces algunos memes, pero memes con sentido, porque el sentido del humor es algo que es maravilloso para la teoría de la mente, o cursos también que hay muy buenos, a veces gratuitos, o lives, así que eh, por eso eh, ahí me pueden seguir si quieren más información y todo. Muchas gracias,
0: ¿Cómo escribes el Coni? Con doble L. Coni, Coni Latina.
2: Coni con C-O-N-I-Bajo Miralles,
0: con doble L y S final. Ahí nos queda clarísimo. Bueno, yo soy Pamela Cotoraz, soy una de las autoras de Cantando Aprendo Hablar. Nos pueden encontrar en www.cantandoprendo.cl, donde encontrarán la biblioteca que están eh, organizados nuestro material audiovisual por eh, edades y por objetivos. Eh, también pueden encontrar nuestro canal de YouTube, que es CAH Oficial, Cantando, Hablando, a Hablar Oficial, donde encontrarán más de 300 videos, clips, que le, seguramente les podrán servir y gustar. Y eh, en Spotify tenemos las canciones y también tenemos estas conversaciones transformadas en podcasts. Hay muchas otras partes donde nos podrán encontrar, pero creo que esas son las principales.